0: você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Agnaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí e a nossa meditação está em Romanos capítulo 14. A desunião sempre foi um grande problema no meio do povo de Deus e como Paulo está envolvido com judeus e gentios na carta, ele então vai falar sobre a necessidade de desta união. Até mesmo o Antigo Testamento registra as guerras civis e conflitos familiares em Israel e quase toda a igreja local no Novo Testamento teve de lidar com divisões. Os coríntios dividiram-se por causa de líderes humanos e alguns membros da igreja chegaram a levar outros à justiça, como nós vemos em 1 Coríntios 1, de 10 a 13 e 6, de 1 a 8. Os cristãos da Galácia estavam se mordendo e devorando uns aos outros, como nós vemos em Gálatas 5,15. E os cristãos de Éfeso e Colossos precisavam ser lembrados da importância da união entre os cristãos. Efésios 4, de 1 a 3, e Colossenses 2, 1 e 2. Na igreja de Filipos, o conflito entre duas mulheres resultou na divisão de igreja. Da igreja, Filipenses 4, de 1 a 3, uh, não é de se admirar que o salmista tenha escrito oh quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, Salmo 133, 1. Alguns desses problemas eram decorrentes de origem, dos, de origem dos cristãos nas igrejas. Os judeus, por exemplo, haviam sido salvos em um contexto legalista, rígido e extremamente difícil de deixar para trás. Os gentios nunca precisaram se preocupar com a observância de dietas e dias especiais. A primeira assembleia da história da igreja discutiu a relação entre os cristãos e a lei em Atos 15, Havia divisão entre os cristãos em Roma por causa das dietas e de dias especiais. Alguns membros da comunidade acreditavam que era pecado comer carne, de modo que adotaram uma dieta vegetariana. Outros acreditavam que era pecado observar os dias santos dos judeus. Se cada cristão tivesse guardado sua convicção para si, não teria havido problema, mas não foi o que aconteceu. Cada grupo acreditava que o outro não era tão espiritual quanto deveria ser. Infelizmente temos problemas parecidos hoje em dia por causa de algumas questões que não ficam inteiramente claras. Sabemos que algumas atividades são erradas, pois a Bíblia as condena explicitamente. Sabemos também que outras são certas, pois a Bíblia as aprova claramente. No entanto, em se tratando de áreas que não são definidas de maneira inequívoca nas Escrituras, precisamos de algum outro tipo de orientação. Paulo apresenta os princípios para essa orientação explica de que modo os cristãos podem discordar com respeito às coisas secundárias e ainda assim manter a união dentro da Igreja. Oferece a seus leitores três demonstrações importantes. A primeira aqui em acolher uns aos outros dos versículos de 1 a 12. Podemos observar que esta sessão começa e termina com a mesma admoestação, como vemos em Romanos 15:7. Paulo se dirige aos fortes na fé, ou seja, os que compreendiam a liberdade em Cristo e não eram escravos de dietas e da observância de dias santos. Os débeis na fé eram os cristãos imaturos, que se sentiam constrangidos a obedecer às regras legalistas com respeito à alimentação e a ocasiões de adoração. Muitas pessoas acreditam que os cristãos que seguem as regras mais rígidas são os mais maduros, mas nem sempre esse é o caso. Nas igrejas em Roma, os cristãos mais fracos eram os que se apegavam à lei e não desfrutavam sua liberdade no Senhor. Os cristãos débeis julgavam e condenavam os cristãos fortes e estes, por sua vez, desprezavam os débeis. Acolhei-vos uns aos outros. Essa é a primeira demonstração de Paulo para a qual ele apresenta quatro motivos aqui nesta sessão. Deus escolheu Deus nos escolheu, esta é a primeira apresentação de Paulo, dos versículos de 1 a 3. Não é nossa responsabilidade decidir quais são os requisitos para a comunhão cristã na igreja. Isso é algo que somente o Senhor pode fazer. Determinar restrições criadas por homens com base em preconceitos não traz o acolhimento que Deus espera. Devemos acolher uns aos outros porque Deus nos acolheu. Talvez Agostinho tenha expressado essa questão de maneira mais adequada ao dizer Nas coisas essenciais, união. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Quando Deus enviou Pedro a pregar o Evangelho aos gentios, a igreja criticou o apóstolo por haver comido com esses recém-convertidos em Atos 11, de 1 a 3. No entanto, Deus revelou claramente que aceitava os gentios e aos lhe concederam o mesmo Espírito Santo que concedera aos cristãos judeus em Pentecostes, ali em Atos 10, de 44 a 48 e 11, de 15 a 18. Pedro não seguiu essa verdade de modo coerente Pois em uma ocasião posterior se recusou a ter comunhão com os cristãos gentios em Antioquia E Paulo precisou repreendê-lo em Gálatas 2, de 11 a 13 Deus mostrou tanto a Pedro quanto a Paulo Que a comunhão cristã não deve se basear em alimentos nem em calendários religiosos Toda a igreja tem cristãos mais fortes e mais fracos os mais fortes compreendem e praticam as verdades espirituais, mas os mais fracos ainda não alcançaram esse mesmo nível de maturidade e liberdade. Os mais fracos não devem condenar os mais fortes e dizer que esses não são espirituais. Os mais fortes não devem desprezar os mais fracos e dizer que estes são imaturos. Deus acolheu tanto os fracos quanto os fortes e, portanto, devem acolher uns aos outros. O segundo argumento de Paulo é que Deus sustenta os seus, versículo 4. Os cristãos mais fortes estavam sendo julgados pelos mais fracos e Paulo condena essa atitude, pois é errado um cristão débil assumir o lugar de Deus na vida de um cristão forte. Deus é o Senhor e o cristão é o servo. É errado qualquer um interferir nessa relação. É um grande estímulo saber que nosso sucesso na vida cristã não depende das opiniões ou das atitudes dos outros cristãos. Deus é o juiz e Ele é capaz de nos manter firmes. O termo servo aqui neste versículo indica que os cristãos devem se ocupar da obra do Senhor. Deste modo, não terão tempo nem disposição para julgar nem para condenar outros cristãos. As pessoas ocupadas em ganhar almas para Cristo têm coisas mais importantes a fazer do que investigar a vida do outro de outros cristãos. O terceiro argumento de Paulo é que Jesus Cristo é o Senhor (versículos de 5 a 9). O termo Senhor é usado sete vezes nesse versículo. Nenhum cristão tem o direito de fazer o papel de Deus na vida de outro. Podemos orar, aconselhar e até mesmo admoestar, mas não podemos tomar o lugar de Deus. O que faz com que um alimento ou um dia seja santo é o fato de o relacionarmos ao Senhor. A pessoa que considera certo dia santo, para o Senhor o faz. O cristão que come carne dá graças a Deus e o cristão que se abstém da carne se abstém para o Senhor. A oração. Cada um tem, uma, tem a opinião bem definida em sua própria mente, no versículo 5, significa que cada um esteja certo de que aquilo que faz é para o Senhor, não apenas por causa de algum preconceito ou capricho. O próximo argumento de Paulo é que Jesus Cristo é juiz, versículos de 10 a 12. Paulo argumenta ao cristão mais fraco, Tu, porém, por que julgas teu irmão? Em seguida, pergunta ao cristão mais forte, e tu, por que despreza o teu? Tanto os fortes quanto os fracos terão de comparecer perante o Senhor no julgamento final e não julgarão uns aos outros, serão julgados por Cristo. O tribunal de Deus é o lugar onde as obras dos cristãos serão julgadas pelo Senhor. Não tem nada a ver com os nossos pecados pois Cristo já pagou por eles, portanto não podem ser usados para nos condenar como Romanos 8.1 já nos ensinou. O termo traduzido aqui por tribunal é a palavra grega bema, que se refere a um lugar onde os juízes ficavam nas competições atléticas. Se durante os jogos viam algum atleta transgredir as regras, imediatamente o desqualificavam. No final da competição, estes mesmos juízes distribuíam os prêmios como nós vemos em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. A segunda parte desta, deste capítulo fala da edificação de uns aos outros, versículos de 13 a 23. Se nós tivéssemos a primeira admonestação, poderíamos imaginar que os cristãos deveriam deixar uns aos outros em paz e permitir que os fracos permanecessem fracos. No entanto, esta segunda demonstração explica a situação em mais detalhes. A ênfase aqui não é sobre a relação entre os servos e os senhores, mas sim sobre a relação entre irmãos. O princípio do amor fraternal. Se amarmos uns aos outros, procuraremos edificar uns aos outros e promover o crescimento mútuo na fé. Paulo compartilha vários fatos para promover a colaboração entre os irmãos. Na primeira parte, ele diz que os cristãos exercem influência mútua, versículos de 13 a 15. Podemos afetar a vida uns dos outros de várias maneiras. Podemos ser causa de tropeço, entristecer ou mesmo destruir a outros. Paulo está se referindo à maneira dos cristãos mais fortes de afetarem os mais fracos. O apóstolo trata de um problema semelhante em 1 Coríntios 8 e 9, em que a pergunta é, o cristão deve comer carne que foi oferecida a ídolos em templos pagãos? Nesta passagem, Paulo ressalta que o conhecimento e o amor devem andar juntos. O saber soberbece, mas o amor edifica 1 Coríntios 8.1. O cristão mais forte possui conhecimento espiritual, mas se não praticar o amor seu conhecimento ofenderá o cristão mais fraco. O saber deve ser contrabalançado pelo amor. O que determina a qualidade de algo é seu efeito sobre a pessoa. Se alguém pode ler certos livros e não se sentir perturbado, enquanto um cristão mais fraco pode ler os mesmos livros e ser tentado a pecar. A questão não é tanto de que maneira isso nos afeta, mas sim de que maneira isso afetará nosso irmão. Será um tropeço para ele? Isso o entristecerá ou destruirá ou ao incentivá-lo a pecar? Vale mesmo a pena prejudicar um irmão só para podermos desfrutar um alimento? De modo algum. O outro argumento de Paulo, nos versículos de 16 a 18, é que os cristãos devem ter prioridades. Assim como os fariseus da antiguidade, nós, cristãos também, temos a tendência de nos concentrar nas minúcias, como Mateus 23, de 23 a 24 também nos mostra. Igrejas se dividiram por causa de questões insignificantes, como quando comparadas com o que há de mais vital na fé cristã coisas secundárias como o lugar onde o piano deveria ficar no templo ou a prática de servir refeições na igreja aos domingos porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, versículo 17 não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos, 1 Coríntios 8,8 nossas prioridades não devem ser coisas externas mas sim as coisas eternas, retidão, paz e alegria. De onde elas vêm? Do Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas, como já vimos em Romanos 5, 1 e 2. Se cada cristão se entregasse ao Espírito e se concentrasse em levar uma vida piedosa, não veríamos cristãos discutindo entre si por causa de coisas secundárias. As prioridades espirituais são essenciais para a harmonia na igreja. Os cristãos devem também ajudar uns aos outros a crescer. Versículos de 19 a 21. Tanto o cristão mais forte quanto o mais fraco precisam crescer. O mais forte precisa crescer em amor, enquanto o mais fraco precisa crescer em conhecimento. Enquanto um irmão for débil na fé, devemos tratá-lo com amor, em meio à sua imaturidade. No entanto, se realmente o amamos, o ajudaremos a crescer. É errado um cristão permanecer imaturo e com uma consciência hipersensível uma ilustração do lar pode nos ajudar a entender melhor as implicações dessa questão. Os pais têm o cuidado de não deixar qualquer objeto perigoso, como por exemplo uma tesoura, ao alcance do filho. Mas à medida que essa criança se torna mais madura, os pais podem adaptar as regras da casa e tratar o filho de maneira mais madura, mais adulta. É natural uma criança tropeçar quando está aprendendo a andar. Mas sabemos que algo não está certo quando um adulto tropeça o tempo todo. Todos os cristãos recém-convertidos precisam de é, uma comunhão que os proteja e estimule seu crescimento. No entanto, não podemos tratá-los como bebês a vida toda. As, os cristãos mais velhos devem usar de amor e paciência e cuidar para não os fazer tropeçar. Todavia, esses cristãos mais novos devem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como 2 Pedro 3,18 nos diz. Ao amadurecer na fé, podem ajudar outros cristãos a crescer também. Voltar, todos, é, voltar todo o ministério da escola bíblica dominical ou da igreja local apenas para os bebês na fé acaba impedindo o seu crescimento e atrapalhando o ministério dos cristãos mais maduros. Os mais fracos devem aprender com os mais fortes e os mais fortes devem amar os mais fracos. O resultado será paz e maturidade para a glória de Deus. Os cristãos também não devem impor suas opiniões sobre os outros, Versículo 22 e 23. Certas verdades devem ser aceitas pelos cristãos porque constituem os alicerces da fé, mas outras áreas de divergência não precisam ser transformadas em testes de comunhão. Se temos uma convicção sincera recebida de Deus sobre determinada questão, devemos guardá-la para nós mesmos e não tentar impô-las sobre outros. Nenhum cristão pode tomar emprestadas as convicções de outro e ter uma vida cristã honesta. A menos que as aceite e que as pratique pela fé, estará pecando ao tomá-las para si. Mesmo que as convicções de uma pessoa sejam imaturas, não deve jamais violar sua consciência. Um cristão maduro, por exemplo, sabe que um ídolo não é, uma coisa, não é coisa alguma. Se o cristão mais forte obriga o cristão mais fraco a comer carne sacrificada a um ídolo, o recém-convertido pode ter problemas com sua consciência e, com isso, se tornar ainda mais débil, como, já vem, como vemos em 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. A consciência é fortalecida pelo conhecimento. No entanto, o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. De outro modo, o saber destruirá ao invés de edificar. O fato de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, como o versículo 14 e 20, não é suficiente para promover o crescimento de um cristão e o desenvolvimento de sua consciência. Os cristãos podem ter convicções diferentes sobre várias coisas, mas devem manter-se firmes a elas em amor. Meu irmão, que Deus esteja cuidando e guardando sua vida para que aquilo em que você tem crescido, aquilo que você tem aprendido na fé, não venha fazer de você uma pessoa sem amor. Uma igreja com muito conhecimento, mas sem amor, isso se torna uma ortodoxia dura, petrificada, como nós vemos na igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o, meu, o primeiro amor. Mas uma igreja também, com amor, mas sem conhecimento, é uma igreja é, louca, é uma igreja que se perde nas, nas suas emoções e no sentimentalismo. Que Deus nos dê esse equilíbrio contrabalançado de uma igreja com conhecimento e uma igreja amorosa. Que você seja assim aonde Deus te colocar e que a sua igreja seja edificada através da sua vida. Deus te abençoe.